0: Vielen Dank, lieber Josef, für deine wunderbare Einleitung und vielen Dank, Jairo und das ganze Lobpreisteam für eure Arbeit. Und ich meine nicht nur eure Arbeit, sondern ich meine für eure geistliche Arbeit, dass ihr auf den Heiligen Geist hört. Und vielen Dank, Heiliger Geist, dass du deine Leitung hineingibst, denn das, was wir gesungen haben, ist im Grunde genommen auch Inhalt der Predigt. Wenn ihr wüsstet, wie ich mich gerade gefühlt habe, als ich zugehört habe, als ich mitgesungen habe, da habe ich gedacht, Herr Jesus, ich danke dir dass du uns diese ganzen Inspirationen gibst und für die Predigt und für all das und gib mir die Weisheit, die Worte zu finden, die wichtig sind. Und Josef, danke auch für die Stelle im, was war es, Galater 1. Da haben wir ja gelesen, ähm, ich muss das schnell hinblättern, ähm, da haben wir gelesen, ähm, der sich selbst in Vers 4, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, um uns von dieser gegenwärtigen bösen Welt zu erretten, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wer von euch war die ganzen Daniel-Predigten hier? Erinnern euch diese Worte an etwas? Ich weiß ja nicht, wer, wer, sozusagen Hausaufgaben gemacht hat und weitergelesen hat. Ich hoffe, ihr tut das. Einfach aus dem Grund, dann beschäftigen wir uns schon mit dem Wort Gottes und der Heilige Geist kann kann Dinge hineingeben. Wenn du es nicht gemacht hast, sei sei nicht traurig, wenn ich heute nicht alles vorlese, weil vielleicht die Zeit nicht reicht. Vielen Dank auch, dass du schon die Vers 31 und bis 33 gelesen hast. Weil das Thema, was uns beschäftigt, auch im Abendmahl, ist das Thema, was heute hier uns beschäftigen wird. Gott möchte dir und mir vergeben. Gott möchte dir und mir die, die, die Schuld vergeben und hat vergeben, wenn du Gottes Kind bist, was dein ganzes Leben betrifft. Und es gibt Leute, die sagen, ja, das braucht wir nur einmal machen und dann ist das in Ordnung, dann ist es fertig. Und wahrscheinlich werden wir den Spagat nie auflösen können. Ja, wir sind errettet. Amen. Wir sind in Gottes Königreich, Amen. Und egal was du machen wirst, im Grunde genommen, wenn du so ein bisschen an die Regeln hältst, dann ähm, ist egal was du machst, du wirst ankommen. Aber es ist auch so, dass man daraus ausbrechen kann, denn so sehr wir, so sehr wir ja errettet sind, so sehr respektiert Gott auch nach der Errettung unseren Willen. Und wenn wir da echt, ich sage jetzt mal Mist bauen, ne? dann, dann, ähm, dann ist es schlecht aber wir sind mehr gerettet, als unser Gewissen uns verklagt. Sag dir das mal, ich bin mehr mehr ähm, äh, gerettet, als unser mein Gewissen und mein Herz mich verklagt. Sag dir das mal, schreib dir das mal auf. Weil wenn unser Herz uns auch verklagt, seine Gnade ist größer. Und wir befinden uns mitten im Buch Daniel, wir befinden uns ähm, in einem Kapitel, das eben genau wie Josef das gesagt hat, mit so einer Art ähm, offizieller Beschreibung eben auch beginnt. Also wir fangen natürlich in 31 an und da steht König Nebukadnezar allen Völkern und dann das, was wir schon gehört haben. Das heißt, dieser König, der hat etwas erlebt, was ihn beschäftigt hat, was er was er jetzt durchlebt hat und jetzt schreibt er das auf. Er gibt das an die Presse weiter, er schreibt das auf seinen Blog, er schreibt das irgendwo hin und sagt ins Archiv, die hatten ein sehr gutes Archiv ja. Und ähm, für die Nachwelt. Und Nebukadnezar hat oft gesagt, ich schreibe es auf für die Nachwelt, weil die Nachwelt soll wissen, was passiert ist. Und wisst ihr was? Seine Geschichte ist in das beste Archiv der Welt gekommen. In Gottes Wort, in, in die Bibel hinein. Amen? Und woran liegt das? Natürlich liegt es an Gott selbst. Aber ich sagte dir noch etwas. Es liegt auch an Daniel. Es liegt an seinen Freunden, dass das in dieses Buch hineingekommen ist. Warum? Und das werden wir heute auch sehen. Und das ist die zweite Bedeutung. Nämlich, dass wenn da, wo wir Missionare sind, da, wo wir Evangelisten sind, da wird das Kapitel und die Geschichte der Menschen wird in das Buch, die Chronik hineingeschrieben. Nämlich in das Buch des Lebens. Wenn du ein Missionar bist in einem Leben von einem Menschen, dann wird das aufgeschrieben und dann werden im Himmel die Bücher aufgemacht und dann wird danach nachgelesen. Was denn los? Steht dieser Mensch im Buch des Lebens oder muss ich ein anderes Buch nehmen, wo alles Mögliche drin steht von seinem Leben und dann wird da auch entdeckt werden, aha, da war jemand, der hat ihm das Evangelium verkündigt. Und Gott hat diese Geschichte als so wertvoll und wichtig empfunden, dass er gesagt hat, Mensch, das muss hier rein. Und ähm, für alle die die das jetzt die jetzt neu dabei sind oder für die die schon wieder vergessen haben ne, Predigten vergisst man auch vielleicht schon am Sonntagnachmittag ähm, macht nichts ich wiederhole noch mal ganz kurz dieser König Nebukadnezar war ein Herrscher über alle Nationen von Ägypten bis Babel. und man kann sagen vielleicht war er das hier auch schon ähm, und dann ähm, lebte er in absoluter Macht und Herrlichkeit und das ist doch eine geniale Sache, wenn man also die ganze Welt besitzt und dann absolute Macht und Herrlichkeit hat. Ja, was kann man sich denn Besseres vorstellen? Ne? Als Mensch ist das doch so richtig wohltuend und so fühlte der sich auch. Das werden wir gleich sehen. Und dann war der Daniel ein Kriegsgefangener, ein Verschleppter, ein, Umher-, ein Umerzogener in Kultur, Sprache, Schrift und Namen. Und der lebte aber in einer Mission. Der lebte in der Gottesmission. Der lebte in der Mission des, des Namens Jesu Christi. Amen. Natürlich kannte der den so jetzt noch nicht, aber er wusste, mein Gott Yahweh, dieser Gott, der immer war, der immer ist und immer sein wird, das ist der Gott. Und wir können sagen, Jesus Christus selbst. Und ähm, der war unterwegs in diesem neuen Königreich, um eine Mission zu erfüllen, nämlich Gott alle Ehre zu geben. Und er und seine drei Freunde, die haben sich nämlich im Herzen vorgenommen, im Herzen vorgenommen, im Willen vorgenommen, ich werde mich ans Wort Gottes halten, ich werde seinen Willen tun, komme was will. Und ich werde auch kein verschrobener Christ, ich werde jetzt nicht einfach überall Nein sagen, ja, sondern ich werde auch mitmachen, ich werde die Sprache lernen, ich will die Kultur lernen, ich werde auch ähm, überall mitmachen, wo das in Ordnung ist, aber in dem Moment, wo mein Glaube hinterfragt wird, wo ich Götterspeise essen muss, Götterwein trinken muss, werde ich es nicht tun, weil ich will mich nicht verunreinigen und ähm, sie waren treu, sie waren Gott äh, treu dem Gott ihrer Väter, haben wir gelesen, und sie waren auch treu dem neuen König gegenüber. Und das alles hat dazu geführt, dass sie ähm, anerkannt wurden von Gott und auch von Menschen. Und dann haben sie Glaubensprüfungen gehabt, unterschiedlichster Art, von wir werden alle Weisen im Land umbringen, wenn ich den Traum nicht erfahre, Kapitel 2, und wir werden... Ähm, diese drei Männer, wenn sie das Bild nicht anbeten, wenn sie letztendlich mich nicht anbeten, werden wir in den Feuerofen werfen. Was für, für Glaubensprüfungen. Und dann haben sie noch zwei Dinge erlebt. Sie sind in den Thronsaal Gottes gegangen in der Anbetung. Das haben wir heute Morgen auch gemacht. Und beten wir darum, dass wir immer wieder in den Thronsaal Gottes kommen, dass wir Freiheit erleben zu Hause, da wo wir unser Bett haben, da wo wir unser Wohnzimmer haben, unser Schlafzimmer, wo auch immer du Gott anbetest, vielleicht im Wald, wie auch immer, aber dass du die Freiheit der Kinder Gottes erlebst, die Freiheit im Heiligen Geist und in den Thronsaal Gottes kommst, weil das ist dein Platz. Das ist dein Platz, da sich hinzunehmen zu beten und zu sagen: Herr, ich will Intercessor, sagt der Amerikaner, der Engländer. Ne? Ich will Fürbitter sein, derjenige, der der für andere eintritt. Ähm, und ich will dich anbeten. Und gleichzeitig, wie sie auch im Thronsaal Gottes waren, waren sie auch im Thronsaal des Königs. Weil da durften sie auch hin und sie wurden dann mit Ehre und 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 Reichtum überschüttet. Und was hat es mit ihnen gemacht? Es hat nichts von ihrer Demut weggenommen. Es hat nichts von ihrer Bodenständigkeit weggenommen und ihrer ähm, Ehre Gott gegenüber. Und sie haben sich selber keine Ehre gegeben, weil der Reichtum dieser Welt und das werden wir auch sehen, der führt dazu, dass wir abdrehen, dass wir crazy werden, dass wir durchdrehen. Und das ähm, ist nicht gut. Und dann finden wir Nebukadnezar da. Und Nebukadnezar steht für diesen Herrscher, der Anbetung will, der, der absolute Macht haben möchte. Und er steht als König und totalitärer Herrscher, als Tyrann für ein Königreich, das dem Gotteskönigreich entgegenstellt. Auf der einen Seite Macht und Herrlichkeit zeigen will, dass es einfach nur gut geht und dass er die absolute Gewalt hat. Und das macht er durch Kontrolle und durch, durch Erpressung, wie ein Tyrann eben. Und auf der anderen Seite möchte er aber so sein wie Gott. Und das kennen wir. Derjenige, der schon mal in der Bibel ein bisschen gelesen hat, der weiß, dass da jemand war, der wollte so sein wie Gott. Und deshalb steht dieses Babylonische Reich für das Satanische Reich. Das Reich, das gegen das Reich Gottes steht. Und ähm, das, was in der Bibel beschrieben wird, ist nicht nur Geschichte, sondern immer wiederkehrende Prinzipien. Wisst ihr warum? Weil die Dämonen, die dahinterstehen, die Geister und Mächte, die dahinterstehen, die haben sich nie geändert. Die waren immer so und die werden auch immer so bleiben, bis sie eines Tages gerichtet werden. Und das ist das, wenn in deinem Leben so etwas hochpoppt, so etwas aufkommt, dann weiß, weiß einfach, sei dir gewiss, so ist das richtig, sei dir gewiss, dass das die Mächte und Kräfte sind, die dahinter sind. Denn die Menschen, die dir begegnen, die so etwas tun, Dein Arbeitgeber, deine Kinder, dein Ehemann, deine Ehefrau, was auch immer in deinem Leben, sind beeinflusst von dieser Macht. Aber pass auf, du selbst kannst beeinflusst sein von diesen Mächten. Und das Einzige, was dir hilft, ist, zu Gott zu gehen. Amen. Zu beten und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Kennt Wer kennt Saddam Hussein? Wer weiß noch, wer Saddam Hussein war? Saddam Hussein, oder wie auch immer dieser Mensch ausgesprochen wird. Das war ein Machthaber in Babylon, ne, Irak. Und wenn wir uns an den Konflikt da erinnern, zu der Zeit, an die ich jetzt noch denken kann und ihr, die ihr älter seid, ihr wisst noch viel mehr, die wissen, dass da immer wieder dieser Konflikt war. Und dieser Konflikt ist so alt wie eben hier, das uns beschrieben wird. Babel wurde aufgebaut, am Anfang der Bibel. Und dann kommt dieses Reich hier. Und das ist dieses dämonische Reich. Und von Saddam Hussein heißt es, ich habe danach gelesen, auch in in der Welt, habe ich eine Schlagzeile gefunden, gestern Nebukadnezar, heute heute Saddam. Dieser Mensch hat dieselben Prinzipien angewendet wie Nebukadnezar und hat gesagt, ich bin der Inkarnierte, der wiederauferstandene Nebukadnezar. Und, ähm, wir glauben nicht an Reinkarnation. Amen. Wir glauben nicht daran, dass wir Menschen wieder neu geboren werden müssen, irgendwann mal und dann zu besseren Menschen werden, sondern was werden wir? Neugeboren durch den Heiligen Geist in uns. Amen. Auf das wir eines Tages auferstehen zu einem neuen Leben, neuem Leib. Ja. Ähm und das glauben wir. Aber der Teufel möchte das ja auch. Und deshalb erzählt er den Menschen, ja, du kannst neu geboren werden, du kannst wieder neu auferstehen. Deshalb hat er das auch gesagt. Wir kennen auch andere Religionen, die das machen, die das wirklich glauben. Nur, was zeigt uns das? Das habe ich eben gesagt. Die Geister und Mächte, die dahinter stehen, sind dieselben. Immer. Und das ist das. Und der Saddam Hussein, der hat seinen Leuten, die treu gewesen sind in der Armee, ähm, den hat er Medaillen verliehen. Und auf dieser Medaille war auf der einen Seite Saddam Hussein als Gesicht drauf geprägt und auf der anderen Seite, ratet mal, Nebukadnezar. Und wir sehen also daran, dass es das immer wieder kehrt. Ich, Nebukadnezar, Kapitel 4, war glücklich in meiner, meinem Haus und es ging mir gut auf meiner Burg. Ja, was hat der für ein Haus gehabt? Der hatte wahrscheinlich so ein Haus und so ein Palast, dass wenn wir da unsere Häuser daneben stellen, dann ist das sozusagen die Abstellkammer, ja. Und ähm, dieser Mensch, der hat den absoluten Reichtum gelegt. Ich, Nebukadnezar, was für eine Beschreibung. Die Bibel ist absolut ehrlich, die Bibel ist absolut ähm, ohne Umschweife, okay. Und sie verkündigt die Botschaft absolut direkt und deshalb heißt es hier, ich. Ich, Nebukadnezar, war glücklich in meinem Haus. Wer möchte glücklich in seinem Haus sein? Jeder von uns. Jeder möchte glücklich in seinem Haus sein. Und jeder von uns möchte auch ein Königreich aufbauen. Ein Königreich der Familie, ein Königreich der Finanzen, ein Königreich über die Kinder, ein Königreich, was weiß ich was. Das liegt in uns drin. Und der Gedanke ist ja nur zu göttlich. Warum? Weil Gott gesagt hat, mach den Garten untertan, mach die Schöpfung untertan. Und pflegt sie und verwaltet sie und seid gut zu ihr und ähm, macht sie euch vor allen Dingen zum Gebrauch, okay? Also gebraucht die. Und ähm, das liegt also drin. Aber was ist hier? Er war in seiner Burg. Da sah ich in einem Traum und erschrak. Also dem geht's richtig gut. Und dann kommt plötzlich etwas. Ihr müsst euch ja vorstellen, dieser Mann, was hat er denn erlebt? Dieser Mann wurde. König, dann hat er alles eingenommen und wurde bestätigt. Das ist ja auch nicht immer so. Und dann ähm, und dann ist er, äh, dann hat er einen Traum bekommen. Dem wurde er gesagt: Du bist das goldene Königreich. Und darüber ist er so hochnäsig geworden, dass er sich eine Statue gebaut hat. Was haben wir gesagt? Zweimal hier den Saal, ne? Die Länge des Saals in die Höhe, ja, 30 Meter und ähm, und aus Gold. Die hat er sich gebaut, um, damit die angebetet wird, ne? Damit er die Ehre kriegt, den Lobpreis, die Anbetung, all das. Ja, das, das und alle Völkernationen, 300.000 Mann sollten sich niederwerfen. Stell mal vor, es kommen zu dir nach Hause 300.000 Mann. Ja gut, ich weiß, du hast nicht so einen Palast, ne? Aber, aber stell mal vor, die kämen nur wegen dir. Ja, wenn du auf, bekannt auf Facebook bist und postest das Falsche, kommen die auch noch. Aber gut, egal, ist ja weil du Party machst. So. Auf jeden Fall, hat er hat er das hier gehabt und dann und dann sagt Gott, weißt du was? Ich habe zu dir geredet. Ich habe Leute zu dir geschickt. Die hast du gefangen genommen. Die haben zu dir geredet und gesagt, wir sind unserem Gott gläubig. Warum? Weil und treu. Weil dieser Gott der wahre Gott ist. Und du hast nicht gehört. Du hast sie eingesetzt, sie waren bei dir, sie sind in deiner Nähe, du hast nicht auf sie gehört. Ich habe dir einen Traum gegeben und die Deutung und du hast nicht gehört. Du hast eine Statue aufgebaut, hast Leute in den Feuerofen geworfen, bist mir selbst begegnet und du hast nicht gehört. Und du bist in deinem Haus so hochnäsig geworden. Ich, Nebukadnezar, war glücklich in meinem Haus und was macht er dann? Dann kommt Gott und gibt einen Traum. Gott kann jeden Menschen erschrecken durch einen Traum. Für ihn kein Problem. Zack und weg ist er. Und er schrak in meinen Gedanken, die ich von meinem Bett hatte und in einer Vision, die ich gesehen hatte, betrübt mich. Und ich befahl, dass alle Weisen von Babel vor mich hergebracht würden, um mir zu sagen, was der Traum bedeutet. Da brachte man Sterndeuter, Weisen, Kaldäer und Wahrsager herein und ich erzählte ihnen den Traum, aber sie konnten mir nicht sagen, was er bedeutete. Bis zuletzt Daniel vor mich kam, der Belsatzer heißt nach dem Namen meines Gottes, der den Geist der heiligen Götter hat. Und ich erzählte ihnen dem Traum, Belsatzer, du Oberster unter den Sterndeutern, von dem ich weiß, dass du den Geist der heiligen Götter hast und dir nichts verborgen ist, sage, was die Vision meines Traumes, die ich gesehen habe, bedeutet." Also dieser König braucht natürlich wieder seine Wahrsager, die ihm gar nichts geholfen haben, die ihm nicht sagen konnten, was los ist. Und diesmal hat er aber schon etwas gelernt. Er hat nämlich gelernt, dass es nichts bringt, wenn ich denen das verschweige, sondern ich brauche natürlich Daniel. Ich brauche zum Schluss Daniel, der das sagen kann. Und er kannte auch seinen Namen, zumindest steht es hier. Und... Ähm, und er schreibt es ja als Bericht in sein Archiv, also kann man das so annehmen. Aber er sagt trotzdem, dass es Belsatzer ist nach dem Namen meines Gottes. Also dieser Mann war nicht bekehrt, dieser Mann hat, war nicht gläubig, ist zumindest ein Hinweis darauf. Auf jeden Fall muss er das sagen. Aber er weiß auch, dass in Daniel der Geist der Geist der heiligen Götter ist. Was eben ein Hinweis ist, dass, dass Nebukadnezar weiß, es gibt einen wahren Gott und es gibt den, der über mir steht und dem nichts verborgen ist. Und sage mir, was die Vision meines Traumes bedeutet. Und wir sehen eben Traum, Gedanken, Vision, das bedeutet seine gesamte Geist geistige und geistlich sichtbare Welt, sage ich jetzt mal. ja. Also im Traum, das kannst du nicht so richtig kontrollieren. Und da begegnet dir etwas und dann siehst du etwas und eine Vision, das heißt, da ist Interaktion, da ist etwas drin, was was geschieht und und ähm, und so weiter. Und jetzt kommt er da vor, den König. Und ähm, was hier eben eben wichtig ist, ist, dass diese Rückschau eben von Nebukadnezar beschrieben wird. Er beschreibt sich als absoluten Herrn, ich, ich, ich. Was ist mit Daniel? Wie haben wir Daniel kennengelernt? Daniel macht das anders. Daniel sagt, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Aber der Gott unserer Väter, der Gott wird uns retten, der wird uns befreien, der wird mir das sagen. Gott zeigt sich durch diesen Traum. Nebukadnezar sagt zu Daniel etwas, das Daniel eigentlich aus der Reserve locken soll. Er schmeichelt ihm. Wie oft begegnet uns Schmeichelei? Entweder von uns selber, weil wir uns das gut reden, oder von anderen Menschen. Und dann sagen wir, na gut, ist ja nicht so wichtig. Könnte ja sein. Aber was macht Daniel? Er betet, 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 betet. Er hat Gemeinschaft mit Gott. Und daher weiß er, dass alle Schmeichelei des Königs nichts nützt. Weil wenn du als Letzter vor den König gerufen wirst, ist es nicht, weil du der Letzte bist, sondern weil es keine andere Hoffnung mehr gibt. Und der König weiß ganz genau, dieser Mann, wenn ich den rufe, der sagt's mir. Deshalb ist es nicht unsere Ehre, sondern es ist Gottes Ehre. Amen. Vers 7. Dies ist aber die Vision, die ich auf meinem Bett gesehen habe. Siehe, es stand ein Baum mitten im Land, der sehr hoch war. Und er wurde groß und mächtig und seine Höhe reichte bis an den Himmel und er breitete sich aus bis an das Ende der Erde. Seine Äste waren schön und trugen viele Früchte, so sodass alle zu essen hatten. Alle Tiere auf dem Feld fanden Schatten unter ihm und die Vögel des Himmels saßen unter seinen Ästen und alle Menschen ernährten sich von ihm. Und ich sah eine Vision, auf meinem Bett und sie, ein heiliger Wächter fuhr vom Himmel herab, der rief über laut und sagte, haut den Baum um und behaut ihm die Äste, streift ihm das Laub ab und zerstört, er zerstreut seine Früchte, sodass die Tiere, die unter ihm liegen, weglaufen, die Vögel von seinen Zweigen fliegen, doch lass den Stock mit seinen Wurzeln in der Erde. Er soll in Eisern und Ketten auf dem Feld, im Gras und unter Ta dem Tau des Himmels liegen und nass werden und soll sich mit den Tieren von den Kräutern der Erde ernähren. Und das menschliche Herz soll von ihm genommen und ihm ein Tierisches gegeben werden, bis sieben Jahre über ihm vergangen sind. Das ist der Rat der Wächter, das ist im Rat der Wächter beschlossen und im Gespräch der Heiligen beratschlagt, damit die Lebenden erkennen, dass der höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will, und die Niedrigsten der Menschen darüber einsetzt.« diesen Traum habe ich, Nebukadnezar, gesehen, du aber, Belsatzer, sage, was er bedeutet, denn alle Weisen in meinem Königreich konnten mir nicht mitteilen, was er bedeutet. Du aber kannst es wohl, denn der Geist der heiligen Götter ist bei dir. Wir sehen hier also die Beschreibung dieses Traumes und er bedeutet eben, oder er, er zeigt eben auf, dass Nebukadnezar in dieser Vision sieht, wie ein Baum dasteht in voller Blüte und in voller voller Macht und Herrlichkeit. Und Daniel wird das hinterher auch auslegen. Und ähm, was hier interessant ist, ist, dass dann plötzlich ein Wächter kommt und der fuhr vom Himmel herab. Es wird noch einmal jemand vom Himmel herabfahren und das ist Jesus Christus. Amen. Einer in den Wolken des Himmels. Wir hatten das in Kapitel 7, Damit haben wir angefangen ähm, gesehen, dass er vom Himmel herkommt. Er kommt nicht von den Menschen, sondern wenn Gottes Aktion kommt, kommt sie immer vom Himmel. Sie ist immer immer ähm, eine eine heilige Aktion. Sie ist immer eine geweihte Aktion, eine Aktion, die die in sich ähm, alle Fülle trägt. Und dieser dieser Wächter, der kommt vom Himmel. Wir finden in ähm, in der Bibel und auch hier speziell im Buch Daniel finden wir verschiedene Begriffe, die uns die die ähm, die heilige Familie Gottes, die die unsichtbare Familie Gottes aufzeigt, die, die in der unsichtbaren Welt vor Gottes Thron steht. Und da finden wir, dass diese, ähm, diese Mitarbeiter Gottes, dass das Engel sind, dass das ähm, Wächter sind, Heilige, ähm, Prinzen, ähm, sie sind organisiert wie Militär. Es gibt Namen, die werden aufgezählt, Gabriel und Michael. Und die erscheinen auch der Maria, ja, wenn wir an Gabriel denken. Und ähm, der Prinz von Persien, ähm, auch Kapitel 10 hier speziell im Buch Daniel oder im Kapitel 12, ähm, dann ähm, wird einer beschrieben, der hat ähm, Kleidung von Leinen an und so weiter es gibt verschiedene Begriffe das bedeutet die Bibel macht hier Andeutungen auf eine göttliche Familie so wie wir eine irdische Familie sind die Braut Jesu auf der Erde so hat Gott eine himmlische Familie und er fällt Entscheidungen er kümmert sich um Dinge und er hat Mensch, er hat er hat dort Wesen eingesetzt die Macht haben Entscheidungen zu fällen und ähm, diese Entscheidungen sind immer zu 100% übereinstimmend mit der Entscheidung Gottes. Deshalb, wenn ein Engel eine Entscheidung trifft, dann hat er sie im Grunde genommen mit Gott in Übereinstimmung mit Gott getroffen. Und das muss uns klar sein, damit wir voller Staunen vor Gott stehen. Damit wir wissen, Gott ist größer, als wir denken. Er hat noch viel mehr zu entscheiden, als das, was er in deinem Leben entscheidet. Und er entscheidet es, Trotzdem, Er kümmert sich trotzdem um dich. Er begegnet dir trotzdem. Er hat seinen Heiligen Geist gesandt, damit er bei dir ist, der Tröster, der Helfer. Aber das, das soll uns voller Staunen vor ihm stehen, weil unser Gott einfach mehr kann. Amen. Zehntausend mal zehntausend, tausend mal tausend und zehntausend mal zehntausend stehen vor ihm und beten ihn an. Halleluja. Und was krass ist, du und ich, wir dürfen auch da vor ihm stehen, eines Tages. Amen. Und wir werden sogar... Wir werden sogar eingesetzt, um zu herrschen. Das werden wir. Ja, das ist gewaltig. Amen. Ähm, wenn du noch mehr davon lesen willst, musst du in die Offenbarung schauen. Ähm, ich suche nach einer Bibelstelle, finde sie jetzt gerade nicht, vielleicht stolper ich ja noch drüber, dann werde ich sie nochmal erwähnen. Ähm, auf jeden Fall finden wir dieses Bild. Und er hat das beschrieben, er hat diesen Traum beschrieben. Und in diesem Traum ist auch die Rede davon, dass ein menschliches Herz gegeben wird, statt äh, ein tierisches Herz gegeben wird, statt ein menschliches Herz. Und das ist etwas, das, das kennen wir von woanders her. Aber da ist nicht ein tierisches Herz, sondern ein fleischernes Herz. Das steinerne Herz soll ersetzt werden durch ein fleischernes Herz. Gott möchte hier Nebukadnezar begegnen und er demütigt ihn. Er möchte ihn demütigen. Und da, wo Nebukadnezar frei ist, wo er herrschen kann, da ist Daniel Sklave. Wo er ein Reich besitzt, da besitzt Daniel nichts. Und wo er einen Harem besitzt, da sagen manche, Daniel war Single. Und er war mehr als das, er war sogar Eunuch, aber das ist nicht gesichert. Also wir sehen einfach, Daniel war ein Häuflein Elend, menschlich gesehen. Aber was hat ihn größer gemacht als Nebukadnezar? Was hat ihn stärker gemacht als Nebukadnezar? Ja, was? Was von Gott? Ja, genau. Der Geist, Matthias, das hast du richtig gesagt, der Geist der heiligen Götter hat ihn größer gemacht. Das musste Nebukadnezar anerkennen. Amen. Und jetzt kommen wir zu einem Abschnitt, ich habe den überschrieben mit Mitgefühl und Klarheit. Wir lesen in Vers 16, da war Daniel, der zu Belsatzer heißt, eine Weile wie betäubt. Und seine Gedanken erschreckten ihn, aber der König sagte, Belsatzer, lass dich nicht den Traum und die Deutung nicht erschrecken. Belsatzer fing an und sagte, ach Herr, möge der Traum, deine Feinde und die Deutung, deinen Widersachern gelten. Der Baum, den du gesehen hast, der groß und mächtig wurde, dessen Höhe an den Himmel reichten, der sich über die ganze Erde ausbreicht, dessen Äste schön waren und dessen Früchte viel trugen, ähm, so dass alle zu essen hatten und dass die Tiere auf dem Feld unter ihm wohnen und die Vögel des Himmels unter seinen Essen saßen, das bist du, der du groß und mächtig geworden bist, denn deine Macht ist groß und reicht bis an den Himmel und deine Gewalt reicht bis an das Ende der Welt, das aber... Der König einen heiligen Wächter vom Himmel herabfahren sah, das sagt, hau ab, der sagt, hau ab den Baum und um und vernichte ihn, doch den Stock mit seinen Wurzeln lasst in der Erde. Er soll den eisernen und ehernen Ketten auf dem Feld, im Gras und unter dem Tau des Himmels liegen und nass werden und mit den Tieren auf dem Feld weiden, bis über ihm sieben Jahre vergangen sind. Das ist die Deutung König und dieser Beschluss des Höchsten ist über meinem Herrn, den König, ergangen. Also Daniel wiederholt das jetzt hier nochmal. Und was ich erstmal hier nochmal kurz betonen will, wir hatten das im Lobpreis gesungen. Wir haben das gehört, was Josef vorgelesen hat im Philippa Brief. Daniel erschrickt. Der Feind Daniels, der auf dem Thron sitzt und alle Macht über ihn hat, ist zu seiner Liebe geworden. Er hat ihn geliebt. Und das ist eine Liebe, die auf Jesus hinweist. Er hing am Kreuz. Und wenn du im Lukas-Evangelium nachliest, Kapitel ähm, 24, 33, dann heißt es von Jesus, dass er hing mitten unter den Verbrechern und er hat sie geliebt er hat sie geliebt. Und dafür steht Daniel hier. Daniel steht für diese Vorschattung auf Christus, der eines Tages das in vollkommenem Gehorsam bis in den Tod tun wird, was Daniel hier getan hat. Er hat nicht jeden Tag Aversion gehabt, nicht jeden Tag Widerstand, nicht jeden Tag, oh, ich habe keinen Bock auf dieses babylonische System, ich habe keinen Bock darauf, sondern ihm war ganz deutlich klar, ich ich kann hier zum Segen sein, ich kann hier Missionar sein, ich kann hier Evangelist sein, ich kann hier wirklich ein Mann Gottes sein, ein Prophet in einem gottlosen Volk. Und er hat Gott so sehr geliebt, dass er zu ihm gebetet hat und gesagt hat, Herr, lass diese lass diese bösen Gedanken nicht über mich herrschen. Lass diese Art von Tyrannei nicht auf über mich herrschen. Da, wo du mich einsetzt, lass mich voller Liebe zu den Menschen sein und voller Klarheit und Weisheit. Aber mach mich zu einem Werkzeug hier an diesem Ort in Babylon. Und das ist Gott geglückt. Es ist Gottes Werk in Daniel. Möchtest du ein Gefäß sein, ein Daniel, der, der sagen kann, Gott, du bist zu deinem Ziel gekommen? Du hast mich hier eingesetzt, damit ich zum Frieden sein kann in meiner Familie, die mich hasst, die mich zum Sklaven macht, die, die, die alles Mögliche hier mit mir macht, Die, ähm, wo auch immer du bist. Und ich will darüber nicht leichtfertig reden, weil mir selbst fällt das doch so schwer. Aber ich möchte die Quelle anzapfen, die auch Daniel angezapft hat. Und das ist die Begegnung mit Gott. Amen. Das ist Jesus zu bitten, dass er mir Kraft gibt, weil er vorausgegangen ist. Daniel hatte, musste, da heißt es in der Apostelgeschichte, ne? Wenn ich mich richtig erinnere, ähm, heißt es, dass sie, die Propheten, die haben doch sehnsüchtig auf den Tag gewartet, dass er offenbar wird. Auf Jesus, oder? Auf jeden Fall im Neuen Testament. Amen? Da steht es geschrieben. Guck's nach. Ähm, und das ist das. Daniel hat sehnsüchtig auf den Tag gewartet. Und wir, wir gucken zurück auf den Tag. Amen? Und voller Sehnsucht auf den Tag der Erlösung, der endgültigen Erlösung. Aber wir dürfen uns freuen, dass wir diese Erlösung erlebt haben. Und dass Jesus wirklich diese Liebe uns geben kann, diese Agape-Liebe, von der das Neue Testament redet. Und deshalb ist es keine Selbstkasteiung. Du musst dich selber nicht kasteien, damit du besser wirst. Du kannst nicht besser werden. Sondern, sondern es ist Gottes Liebe. Manche Jetzt lasse ich nochmal kurz. Vers 19 heißt es: Du bist, das bist du, König. Kennen wir den Satz? Wer jemand schon mal bei David gelesen hat, der, der sagt: Ja, den Satz kenne ich. Du bist das. David hat Sünde begangen. Und da kam der Prophet und hat gesagt: Eine Geschichte erzählt. Hier hat er einen Traum erlebt und da kam auch der Prophet und hat gesagt, du bist es. Und David hat Buße getan. David hat Mist gebaut und hat der Buße getan. Und einer stand auch vor Pilatus. Und er hat ihn gefragt, bist du es? Ja, ich bin's. Du sagst es. Und der brauchte keine Buße tun. Jesus brauchte keine Buße tun und umkehren, sondern er ist den Weg gegangen, damit du und ich frei sind. Amen. Du bist mächtig und groß geworden, aber Gott will an dir etwas zeigen. Vers 21, das ist die Deutung, O oh König, und, das ist, und dieser Beschluss des Höchsten ist über meinen Herrn, den König, ergangen. Meinen Herrn. Wir sehen hier, Daniel hat sich identifiziert mit diesem König. Er hat gesagt, du bist mein Herr. Ich nehme mein Schicksal vor Gott an, dass ich hier in diesem Reich diene. Und dass ich hier zu Ehre komme. Ja, kannst du sagen, der ist ja auch reich gewesen. Okay, gestehen wir ihm das zu. Okay, gut. Dem ging es an der Stelle ja auch gut. Aber wofür? was zeigt er auf? Er zeigt auf, dass da mehr ist. Dass es einen besseren Daniel gibt, der alle Ehre, alle Königswürde abgegeben hat, um Mensch zu werden und für dich und mich zu sterben. Aber dieser König, der in aller Schwachheit in unsere Welt hineingekommen ist, der zu dir und zu mir gekommen ist, dieser König, der hat einen Beschluss gefasst. Ein Beschluss des Höchsten. Nebukadnezar hat auch einen Beschluss gefasst. Er hat den Beschluss gefasst, dass jetzt alle dem Gott Daniels und seiner Freunde dienen sollen, haben wir gelesen. Und wer das nicht tut, der wird abgehauen, sein Haus wird zum Misthaufen gemacht und der wird in Stücke gehauen. Das ist sein Beschluss. Der hat noch einen Beschluss gefasst. Der hat nämlich den Beschluss gefasst, sich ein Götzenbild zu bauen und dass alle das anbeten sollen. Und er hat gedacht, er ist der King. Aber der König, der mit einem Fingerschnipp einen Traum gibt und der jemanden erschrecken lässt, der hat einen Beschluss gefasst, nämlich den Beschluss, dass man dich von den Menschen ausstoßen soll und du musst bei den Tieren auf dem Feld wohnen und man wird dich mit dir Gras zu fressen lassen und ähm, wie die Ochsen, und du wirst unter den Tau des Himmels liegen und nass werden, bis über dir sieben Jahre vergangen sind, damit du erkennst, dass der höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen, die und sie gibt, wem er will. Das aber das aber gesagt wurde, man solle dennoch einen Stock des Baumes mit seinen Wurzeln belassen, dein Königreich soll dir bleiben, wenn du erkannt hast, dass der Himmel regiert." dass der Himmel regiert. Darum, O König, lass dir meinen Rat gefallen und befreie dich durch Gerechtigkeit von deinen Sünden, durch Wohltat an den Armen von deiner Schuld. Dann wird dein Wohlstand lange wehren. Dies alles widerfuhr dem König Nebukadnezar. Nach zwölf Monaten, als der König auf, dem königlichen, auf der königlichen Burg in Babel umherging. Das ist, das ist eine Geschichte, komme ich gleich zu. Also hier sehen wir noch mal einen wichtigen Abschnitt, der Daniel gibt dem König einen Rat. Er sagt ihm, Gerechtigkeit und den Armen Wohltat. Dann kannst du deine Sünde wieder gut machen. Dann sagst du ja, wie geht das? Man kann doch seine Sünde nicht wohl gut tun. Dann kannst du dir Apostelgeschichte 17,30 daneben schreiben. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass sie alle in allen Enden, an allen Enden Buße tun sollen. Gott hat darüber hinweggesehen, dass das Gesetz nicht ausreicht. Gott hat darüber hinweggesehen, dass Jesus ja noch nicht gekommen ist auf die Erde und hat dieses Werk getan, was wir gerade gefeiert haben. Aber jetzt sollen alle Buße tun. Und dem seine Buße wäre gewesen, eben Gerechtigkeit für Gerechtigkeit zu sorgen, das hat er nicht gemacht. Und dass er den Armen helfen soll, er hat die ausgebeutet. Und dann konnte er, dann hätte er wieder Herstellung machen können. Es bedeutet eben eine Änderung der Gesinnung, eine Änderung des Lebens und eine Änderung des Herzens, einzusehen, dass du ein Sünder bist und dass du einen Retter brauchst. Und das müssen wir auch. Amen. Und es gibt da so ein, so ein Fake News. Es gibt da so Fake News, kennt ihr, ne? Also ist ja jetzt überall in allen, also falsche falsche Darstellung von von Sachen, ich will gar nicht sagen, was da falsch ist, aber es gibt eben diese falschen Dinge und da gibt es auch unter den Christen falsche Dinge. Da gibt es gab es eine Bewegung, die das habe ich bei einem Prediger gehört und deshalb fand ich das so cool. Der hat gesagt, what would Jesus do? Wer kennt das noch? Diese Armbändchen und dann hat man sich Kappen gekauft und T-Shirts und all das und hat sich immer gefragt, ja, was würde denn Jesus tun jetzt an meiner Stelle? Und so gut das ja ist, so falsch ist es. Denn, es ist nicht schlecht, ne? aber es hat einen gewaltigen Fehler. Denn Jesus musste nie Bu Buße tun. Jesus hat nie gesündigt. Und wenn wir nur das tun würden, was Jesus tat, dann wäre er für etwas gestorben, was wir nie in Anspruch nehmen würden. Und das führt uns dann dazu, dass wir uns versuchen, immer heiliger zu machen, immer heiliger zu machen aus eigener Kraft. Das kann die eine Seite sein. Und die andere Seite ist, ja, ich bin doch gerecht in Jesus und ich will aber nicht einsehen, dass ich sündige. Und dann geschieht so etwas, dass ich mich nie entschuldige bei meinen Kindern, obwohl ich ungerecht gewesen bin. Dass ich mich nicht entschuldige bei meiner Frau und dass ich nicht für sie bete, wenn sie auch ungerecht gegenüber mir ist. Und dass wir dass wir niederknien und sagen, Jesus, ich will nicht nur das tun, was du getan hast, gerecht sein, das will ich, sondern ich will auch dein Werk in Anspruch nehmen. Und was macht das mit mir? Das macht mich demütig, weil ich weiß, die Kraft ist nicht bei mir, sondern die Kraft ist allein bei Jesus. Und das demütigt uns. Und dann soll diesem König was widerfahren. Ach so, eine Sache noch. Er soll Buße tun, damit du erkennst, dass der höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen. Und sie gibt, wem er will. Hannah hat das gebetet im Alten Testament, im zweiten Samuel, wenn ich mich recht erinnere. Und ähm, Maria hat das gebetet, in ihrem Gebet. Du gibst, Königreiche, Macht, Herrlichkeit, den, dem du willst. Das sollte Nebukadnezar anerkennen. Gott wollte ihn zum Haupt machen. Gott hat gesagt, du hast das Königreich von Gold. Du bist derjenige, der Macht hat. Aber du sollst anerkennen, dass ich die wahre Macht habe, dass ich der wahre Gott bin. Und dann, dann soll das Ganze nur sieben Jahre lang dauern. Halleluja. Oder sieben Zeiten steht da. okay? Luther übersetzt hier mit sieben Jahre. Aber es können sieben Jahre sein. Und dann soll es zu Ende sein. Und was ist das für eine Vorschattung? Was ist das für ein, für ein Sinnbild? Auf was zeigt das? Auf Gnade. Amen. Deine, dein Zorn wehrt nicht immer, sondern du vergibst gerne, haben wir gesungen. Erinnert euch an die Lobpreislieder. Und das zeigt das hier. Die Menschen in der Welt glauben, dass wir vom Affen abstammen, von den Tieren. Aber wir wissen, dass wir von Gott abstammen. Amen? Von Adam. Wenn wir aber nicht aufpassen, dann werden wir wie, kind, wie, wie Tiere. Richtig? Denn wenn die Sünde uns so sehr verführt, dass wir so stolz und hochnäsig werden wie Nebukadnezar, dann lässt Gott uns zum Tier werden. Das hat er im Römer 1 beschrieben. Denn damit er sie dahin gibt... Er hat sie dahin gegeben in ihren Sünden, dass sie dies und das und jenes tun. Und das ist tierisch werden. Und Daniel gibt diesen Rat. Lass dir meinen Rat gefallen und befrei dich durch Gerechtigkeit. Ihm liegt wirklich was am König. Wir können einen Unterschied machen. Wir können einen Ratschlag geben. Wenn wir fleißig sind in dem, was wir tun, und wenn wir Gott gegenüber fleißig sind und ihn suchen im Gebet und ihn suchen in der Gemeinschaft, sein Wort lesen. Und dann entsteht Frucht daraus in Vers ähm, 27. Dies wiederfuhr Nebukadnezar. Nach zwölf Monaten, nicht direkt, nach zwölf Monaten, da war Gnade. Wenn der umgekehrt wäre, wenn er wenn er gesagt hätte, vergib mir, das habe ich falsch gemacht. Ich sehe ja ein, ich habe doch den Traum gehabt. Ich habe die Statue gebaut und ich habe das doch alles gesehen. Daniel, komm mal her, zeig mir mal deinen Gott. Wäre Gott nicht gnädig gewesen? Warum steht hier sonst nach zwölf Monaten? Als der König auf der königlichen Burg von Babel umherging, hob er an und sagte, ist das nicht das große Babel, das ich erbaut habe, zum königlichen Palast, durch meine große Macht, zu Ehren meiner Herrlichkeit? Bevor der König diese Worte ausgeredet hatte, kam eine Stimme vom Himmel herab, dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, dein Königreich ist dir genommen worden, und man wird dich und so weiter, und dann beschreibt er das wieder. Und dann heißt in 31, und nach dieser Zeit hob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel auf und kam wieder zur Vernunft und lobte den Höchsten. Ich pries Erde und äh, den, der ewig lebt, dessen Herrschaft ewig ist und dessen Reich von Ge Generation zu Generation wird, denn gegen den, gegen den alle, die auf Erden wohnen, als nichts zu rechnen sind. Er macht es, wie er will, und mit dem Herr des Himmels und mit denen, die auf der Erde wohnen, und niemand kann seine Hand wehren, noch ihm sagen, was machst du? Zur selben Zeit kam ich wieder zur Vernunft, auch zu meinem königlichen Ehren, zu meiner Herrlichkeit und meiner Gestalt, und meine Räte und Mächtigte suchten mich und ich wurde wieder in mein Königreich eingesetzt und ich bekam noch größere Herrlichkeit. Amen. Nebukadnezar hat das jetzt durchlebt. Warum? Er, er hat nichts eingesehen und hier ist dieser Scheideweg, wenn Gnade an uns herankommt, wenn Vergebung an uns herankommt, wenn ein Prophet zu uns redet, eine Predigt, ein Wort Gottes und wir darauf nicht eingehen, dann ernten wir die Frucht unserer Taten, dann ernten wir die Frucht unseres Stolzes, unserer, unserer Nichtdemut, unser unseres Widerstandes, die ernten wir ganz normal. Und das hat Nebukadnezar hier geerntet. Der war in seiner in seiner Herrlichkeit so eingenommen, dass ihm das, dass ihm das nicht wirklich, ihn hat das erschreckt für einen Moment. Und dann hat er es abgeschüttelt und dann ging es weiter, zwölf Monate. Dann hat er die hängenden Gärten gebaut für seine Frau, weil die das gerade wollte. Und dann hat er Ruhe und Frieden in seinem Palast gehabt, weil wenn er sich mit seiner Frau angelegt hätte, wäre es schlecht gewesen, das kennt man auch. Und ähm, und deshalb, deshalb ging es ihm dann gut. Und dann hat er eben in seinem Hochmut gesagt, dann hob er an, ist das nicht das große Babel? Welche Position hat er eingenommen? Die Position von seinen Dachterrassen herunter auf das einfache Volk. Ach, ihr Einfachen, mir geht es so gut. Und wie herrlich bin ich doch. C.S. Lewis hat ein Zitat, oder man hat ein Zitat, habe ich gefunden, von C.S. Lewis und das heißt, solange du stolz bist, kannst du Gott nicht kennen. Ein stolzer Mann schaut immer auf Dinge und Menschen herab. Und natürlich können sie, solange sie nach unten schauen, nicht sehen, was über ihnen liegt. Nebukadnezar hat in seinem Stolz nach unten geschaut, anstatt in Demut nach oben zu schauen und den anzuerkennen, der der wahre Herrscher ist. Und die Menschen versuchen, durch Güte und Freundlichkeit den Menschen gegenüber, hier auf der Erde ein Paradies zu bauen, richtig? Wir wollen es ja besser machen. Wir wollen die Welt verbessern. Wir möchten, dass es dem gut geht. Wir bieten hier Sozialleistungen an und da machen wir dies und da machen wir jenes. Aber wir klammern Gott aus. Und was passiert? Wir schaffen Ungerechtigkeit. Wir verteilen die Güter verkehrt. Wir kriegen das nicht hin. Es brennt an allen Ecken und Enden auf dieser Erde. Aber wenn wir hingehen würden und Gott anbeten würden, wenn wir unsere Häupter erheben würden und Gott anbeten, dann wären wir auch gnädig zu den Menschen. Warum? Weil er gnädig zu uns war. Und diese Gnade, die, die fließt dann in die Welt. So deshalb verzweifle nicht über dein Leben, da wo du es nicht schaffst, wo du an diese Grenzen stößt, wo du dich erhebst, wo du, wo du mit dir selber nicht klarkommst. Und schau nicht nach unten. Schau nicht bedrückt nach unten, sondern heb dein Heb deinen Kopf und schau nach oben und bete den an, der Herr ist über dein Leben. Und dann wirst du folgendes erkennen, du wirst deine Hände heben und dann wirst du erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Da wird Gottes Leben in dich hineinkommen, denn du sagst, Herr, füll mich. Ich stehe hier, ich kann nicht anders. Blick zum Himmel und hab dann Barmherzigkeit für die Menschen. Und lebt dein Leben als Missionar und als, als Botschafter Gottes. Und zum Abschluss die Quizfrage. Wie kann es sein, dass in so einem tyrannischen Reich ein König abgesetzt wird und sieben Jahre lang irgendwo bei den Viechern ist und er wieder zu Ehren kommt? Wie kann das sein? Wie geht das? Gott, das ist richtig, Matthäus, hast du recht? Aber der auch ein Daniel. zweites, der Daniel. Der Daniel war da. Der Daniel war der zweite Mann im Staat. Das war der, der Chef war über die Weisen, der wusste, wie alles zu tun hatte. Und der hatte kein Interesse, auf den Thron aufzusteigen. Der hatte kein Interesse daran, Babylon zu regieren und zu herrschen, sondern der wollte, dass sein Herr, der bei den Viechern ist, der bei den Tieren ist, das erlebt, was er von Gott schon längst erlebt hat, nämlich seine Gnade in seinem Leben. Und wisst ihr, wer das noch tut? Jesus. Jesus sitzt zur Rechten des Vaters und er will niemals diesen Ausspruch machen, ich möchte so sein wie Gott. Und auch wenn wir das jetzt nicht verstehen, ist es doch so. Er, er sitzt zur Rechten des Gottes und hat doch alle Macht im Himmel und auf Erden. Amen. Ja. Deshalb, so wie Daniel treu war, und wie Jesus treu ist in deinem Leben, so lass uns doch treu sein gegenüber Gott. Lass uns doch nicht auf den Thron setzen. Lass uns doch nicht dieses dieses Vakuum ausfüllen, sondern lass es doch ausgefüllt sein von Gott, von seiner Herrlichkeit, von seiner Kraft, von seiner Macht. Und lass uns einer Welt dienen, die Gott braucht, so wie Babylon Gott brauchte, so wie ein Nebukadnezar Gott brauchte, Daniel brauchte, um zu wirken. Und in die richtige Richtung zu gehen. Denken wir doch daran, wenn Nebukadnezar nicht gewesen wäre, wenn wenn Nebukadnezar Daniel nicht gehabt hätte, dann hätten keine Waisen aus dem Morgenland kommen können und Jesus alle Ehre geben. Dann hätten sie nicht Gold, Weihrauch und Mürre von Babylon mitbringen können und Jesus geben können. Dann wäre kein römisches Reich da gewesen, das aufgebaut worden wäre, damit der König der Herrscher der Welt ans Kreuz gehen konnte und diese Botschaft über die Autobahnen, über die über die, die Wege in Rom im Friedensreich an die Enden der Welt kommen können. Aber Gott braucht diese Reiche der Welt, um seine Herrlichkeit zu zeigen, um seine Macht zu zeigen. Und so sehr, dass ja auch so weit weg ist von uns, dass ein Daniel so reich ist und dass er, dass er so, so treu ist. Die Bibel beschreibt ihn so. Und was wird passieren, wenn du eines Tages vor Jesus steht? Wird er dir deine Sünden aufzeigen? Wird er dir sagen, was du alles falsch gemacht hast? Nein, wenn wir barmherzig sind, wenn wir treu sind, wenn wir demütig vor Gott kommen und ihn in Anspruch nehmen, dann wird er sagen, du treuer und gehorsamer Knecht, zieh ein in die Herrlichkeit. Und deshalb ist Daniel ein Beispiel für uns. Gott möchte in deinem und meinem Leben zu dieser Pointe kommen, zu diesem Sinn im Leben kommen. Er möchte dich gebrauchen, er möchte durch dich wirken. Und das möchte er nicht für die nächsten zehn Jahre, sondern jeden Tag, Tag für Tag, Tag für Tag. Deshalb lasst uns ihn suchen, lass uns zu ihm beten, Lass uns seinen Geist in Anspruch nehmen, dass er wirken kann durch uns. Lass dir die Sünde vergeben. Lass dir, lass dir Gnade und Barmherzigkeit zuteil werden. Lass, nimm es in Anspruch und proklamiere es über deinem Leben. Und erwarte nicht, dass es das alles wunderbar und herrlich wird. Es wird eines Tages wunderbar und herrlich. Aber, aber erkenne da, wo Gott wirkt. Und da wird es auch wunderbar und herrlich. Denn das ist klar, wir leben nicht nur, dass wir nichts sehen, sondern Gott wirkt ja, er tut ja Wunder. Und wenn du und ich in unser Leben hineinschauen, dann können wir von diesen Wundern erzählen. Amen? Amen. Lass uns aufstehen und beten. Darum lobe ich Nebukadnezar und Ehre und preise den König des Himmels, denn all sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind recht und wer stolz ist, den kann er demütigen. Herr Jesus, wir danken dir, dass die Herrscher dieser Welt anerkennen müssen, dass du regierst, dass du der Herr bist, dass du derjenige bist, der letztendlich einsetzt, wen er will. Auch wenn uns das manchmal nicht passt. Und wenn wir auch so gebildet sind und alle Informationen haben und denken, wir wüssten es, so können wir ja doch nicht hinter die Kulissen gucken. Nicht wirklich. Wir wissen nicht wirklich alle Zusammenhänge und wir beten darum, dass wir uns, dass wir unsere Kraft, Herr, für dein Reich einsetzen. Wir beten darum, dass deine Herrlichkeit durch unser Leben fließt, durch die zerbrochenen äh, Ritzen unserer Gefäße, Herr, dass es durchfließt. Dass Blumen entstehen können, dass Pflanzen wachsen können, dass Menschen zu trinken haben. Herr Jesus, wir beten, dass wir im Auftrag Gottes unterwegs sind und in diesem Bewusstsein, dass wir wirklich äh, Missionare, dass wir Evangelisten, dass wir Gesandte Gottes sind, Botschafter an Christi statt, wie es in deinem Wort steht. Herr Jesus, wir beten darum, dass unser Leben erfüllt ist von deinem Heiligen Geist und wir bitten dich, dass wir Gemeinschaft mit dir haben, jeden Tag. Ich bete für meine Geschwister, dass sie nicht so sehr auf sich selber schauen, sondern dass sie auf dich schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir bitten dich darum, Herr Jesus, dass wir unsere Machthaber, dass wir unsere Politiker und unsere Leute segnen, Herr, und dass wir natürlich nicht mit allem einverstanden sind, was sie tun und uns auch darüber aufregen, das ist ja auch in Ordnung, aber Herr, wir bitten, dich darum, dass wir zum Segen sind. Herr Jesus, dass wir, dass wir wirklich nicht nur so Miezekatzen äh, Christen sind, sondern dass wir Wächter sind, Herr, die beten und die heilige Hände aufheben und die wirklich, Herr, für dich da sind, Jesus, und für die Menschen, die verloren sind. Herr, lass uns das Evangelium in diese Welt hineintragen. Lass uns nicht um uns selber drehen, Herr, und errette du Menschen im Namen Jesus. Amen. Amen.